Muy buenas noches, el tema de la noche de hoy es cómo desarrollar el autoestima en la persona, algunos consejos técnicos y cuando la persona lo entiende, por supuesto le puede ayudar, y también en nuestros hijos, como ya hablamos una, dos, tres clases de la importancia que tiene la autoestima, Inclusive los grandes libros de los jajamim nos hablaron de qué tan importante es que la persona se sepa valorar, se sepa querer. Y Besrat Hashem, eso es lo que vamos, con la ayuda de Boreolam, tratar de hablar la noche de hoy. Sí, le pedimos a Kadosh Baruj que nos ponga las palabras correctas, adecuadas y sea un, una gran lección. Hay algo que se puede decir muy curioso en estas perashiot. Y si nos vamos un poquito atrás, desde que Miriam a Nebiah habló mal de Moshe Rabbeinu, se equivocó, le dijo que a Kadosh Baruj nada más habló con Moshe Rabbeinu, también habló con nosotros. Entonces, ¿por qué se está separando de su esposa? A Kadosh Baruj le dijo... No creas que todos son como tú eres. Hay gente diferente. Lo que en Abedimo Generalmente la persona piensa y ve las cosas según su persona, según su punto de vista, según su perspectiva. Mas no sabe qué está pasando en el lugar del otro, qué está pasando con los pantalones del otro. Si pudieras sentir un poquito, tener empatía con lo que el otro está sintiendo, lo podrías entender. Y ese es el problema generalmente, que la persona siempre quiere entender al otro según lo que él es. Más no entender al otro según lo que el otro es, lo que el otro necesita. Por ejemplo, el ejemplo, se puede decir, más común que tenemos, es el hombre y la mujer. El hombre... Trata de entender a su esposa, trata de entender al otro tzad, según su entendimiento. Pero trata de entender a ella como es. Y exactamente, también, la mujer al hombre. Tú ve que le gusta a él, qué es lo que lo emociona, qué es lo que le da. De la misma manera le dijo a Kadosh Baruj Hu, lo ken avdi Moshe. Bejol beti neemanu. Moshe es otra cosa. Pe el pe adaber bo. Bemar e velo bejidota. Moshe Rabenu, yo hablo de cara a cara. No, no me tengo que esconder. No tiene que ser en la noche. Primero, se puede decir primera perasha. ¿No? Entendimos una lección. No veas al otro y no hables del otro según lo que tú piensas sino trata de entender al otro según lo que el otro es, según lo que el otro necesita. Primera lección. Segunda perasá, después de esta perasá, llega la otra perasá de los merraguelín, de los espías. Y dice Rashi, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Los espías fueron a espiar a Eretz Israel y se dieron cuenta que era una tierra que ojelet y osvea, que se comía a los habitantes, que los frutos eran gigantes, que no hay manera de poderla conquistar, no hay manera de poder estar, no había manera de poder nada. Y hablaron la sonara. 
Dice Rashi, de la misma manera que viste que Miriam habló la sonará y no aprendiste, no tuviste ese aprendizaje, esa lección, también los Meraguelim hablaron la Shonara. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Miriam habló acerca de Moshe Rabenu, que era un Talmid Jajam, era el Gadolador. Yo estoy hablando de piedras, de árboles, de una tierra. ¿Qué tiene que ver? Por eso ya tengo que, que, que aprender. ¿Y qué tiene? O sea, está bien. Reshaim Alalu Raú Velo Lakhu Musar. ¿Viste? Y no recibiste Musar. Primero no entiendo qué tiene que ver una cosa con otra, pero está bien, está curioso. Fíjense que Perashá es la que sigue, la Perashá de Tzitzit. Que Tzitzit, hay que ver el Tzitzit y acordarte las mitzvot de Hashem. Todos saben que en el tiempo de antes el Tzitzit, ¿qué es lo que tenía? Tenía un hilo que era de color celeste para que cuando veas el celeste, voltees a ver al cielo, y del cielo te imagines a Akados Barujú, es como un ejercicio para que la persona pueda estar consciente de la existencia de Akados Barujú, y pueda tener una buena vista, recordar. Y me gustaría preguntar, ¿quién de nosotros, cuando ve un color azul, te acuerdas del cielo?, y al acordarme del cielo me acuerdo de Hashem, y al acordarme de Hashem digo, ah, mira, cada dos verujos existe. ¿Cuántas veces nos ha tocado, ha tocado que vamos al mar, vemos el cielo, vemos el color del mar, en verdad dice Tejelet, Domele Yam, el Tejelet se parece al mar, el mar, Domela Raquía, al cielo, y el cielo es el que se acabó. <ríe> A ver, ¿quién de nosotros ha visto el mar y dices, ah, el mar, el cielo? El cielo, Akados Berujú. Akados Berujú está conmigo. Ya ves un color azul y nunca te imaginas el cielo. Una vez llegó un bajur con Rabbi Heskel Levinstein. Dijo, la verdad, Jejam, yo no entiendo eso de que el ver el azul me hace sentir el mar, el mar, el cielo, el cielo, Akados Berujú. Veo el azul y me quedo con el azul. Le contestó Rabbi Heskel Levinstein. Y dime una cosa, tú sí puedes entender la halajá que los jajamín fijaron que no hay que ver una ropa bonita de una mujer, aunque sea que no está puesta, Big una ropa que yo sé que es de tal y tal mujer, la cual la destaca a ella o me recuerda a ella, no la puedo ver aunque sea que no la tiene puesta, porque como al, al verla me recuerda a la mujer, al recordarla a la mujer la persona tiene pensamientos le dijo el bajur, le dijo la vejez que le vincen al bajur y eso sí, dice no jajam, eso sí entiendo pues sí, inmediatamente ves la ropa de la mujer, inmediatamente te acuerdas de la mujer, inmediatamente empiezas a pensar dice, ¿cuál es la diferencia? ¿dónde está tu instinto? ¿Dónde está tu querer? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está con Akados Barujú, cualquier cosa que veas, vas a decir, ¡Ah, aquí está Shem! 
vas a ver una planta, vas a decir, aquí está Shem. Vas a comerte una fruta, vas a decir, aquí está Shem. Vas a ver el mar y te va a recordar el raquía y vas a ver el raquía y vas a acordar, acordarte de Akados Baruj Como dijo David Amelech, Kier Eshamecha Maase Etzbeoteja Yareach Bekojavim Asher Konanta que a Kados Baruj tú lo hiciste, le decimos, y la persona piensa, Mienos Kitizkerenu Benadam Kitifkerenu Mi ya te das cuenta, Hashem, gracias por crearme, ¿quién soy yo? Pero si la persona tiene en su corazón pasiones y deseos, y me da pena decirlo, pero tiene en su pensamiento también pensamientos no tan buenos en mujeres, en cosas que no, pues sí, pasut. Vas a ver una ropa de mujer e inmediatamente lo vas a relacionar con ella. E inmediatamente vas a empezar a pensar en mil cosas. Y eso es exactamente lo que dice la perashá de Tzitzit. Tú vas a ver lo que tienes en el corazón. Vas a ver el Tzitzit, del Tzitzit vas a ver el mar, del mar vas a ver el cielo del cielo te vas a acordar de Akados Baruj entonces tercera lección ya pasamos por Moshe Rabenu Miriam Anevia habló de él después los espías hablaron mal ¿por qué? porque vieron a Miriam que no, después viene la perashá de Tzitzit y te dicen la perashá la persona ve la persona siente la persona se imagina lo que quiere ver y por último En la perashá llega la perashá de Korach. Hay Shema Israel. Les quiero decir algo impresionante, que hay que saberlo y hay que publicarlo. Me ha tocado año con año. Cada vez que llega la perashá de Korach, Shema Israel, hay majlokot, hay discusiones, hay problemas... Hay veces que son problemas comunitarios, hay veces que son problemas con Rabanim, hay veces que son problemas esposo con esposa, hay veces que son problemas parejas, novios, Shidujim. Hay que estar conscientes, Perashat Korach, aléjate de cualquier Mahloket, aléjate, no te metas. Shema Isel, ¿qué fue lo que pasó con Korach? ¿Cómo fue que Korach? se atrevió a discutir con Moshe Rabenu. ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde viene? Estás hablando con el dirigente de todo. Estás viendo con la persona que acabó de jugar, habló con él. Te pones al tú por tú por él. A ver, no, Hashem no habló contigo. Hashem habló conmigo. Dice, la matitna se al que al Hashem. ¿Por qué te crees tanto tú? A ver, ¿con quién estás hablando así? ¿Con la persona más anab que existe en el mundo? ¿Con la persona más tranquila? Dice Rashi trae Beshem Hazal, Enoit Atu. Su ojo lo hizo equivocar. Y como todos sabemos, fue la, la esposa la que le dijo: ¿Cómo tú deberías de ser el rey? El que tiene que ver con el reinado. Su ojo lo hizo equivocar. Porque tenía Ruach Hakodes. Y vio en un futuro que hay muchas generaciones que van a salir de él. Dice: ¿Qué? 
tantas generaciones de tantos talmideja jamim, Shmuel Anabí va a salir de mí y yo me voy a quedar callado. Sus ojos lo hicieron equivocarse. Y está curioso, ¿no? Primero, Miriam Anevía habló de Moshe Rabenu. Fíjate en el otro, no te fijes en ti. Segundo, vienen los espías. Tú estás viendo mal porque así quieres ver. Si quisieras ver bien las cosas, las verías bien. Tercero, tzitzit. ¿Qué es lo que vas a ver tú? Lo que está en tu corazón. Y por último, coraj. Sus ojos lo hicieron equivocarse. Y creo que el mensaje está claro. Y me gustaría, Besrat Hashem, tratar de desarrollarlo. Nosotros pensamos que según lo que vemos, es lo que pensamos. Yo veo, yo meto esos datos de lo que yo vi a mi cerebro, a mi cabeza, los proceso, y según eso es lo que hablo, lo que digo, cómo me comporto. Según lo que yo vi, es lo que pienso. Según lo que pienso, es lo que hablo. Dicenos Jajamimes al revés. Según lo que tú tienes en tu corazón, es lo que tienes en la cabeza. Según lo que tienes en la cabeza, es lo que vas a ver. Si yo veo a una persona y por X, Y o Z digo, sabes que esta persona me cae bien. Cuando te cae una, bien una persona inmediatamente vas a interpretar los actos para bien. Vas a ver bien a la otra persona. Pero cuando no la quieres, cuando no te importa, cuando más que no la quieres, te cae mal, vas a ver mal al otro. Vas a hablar mal del otro. Exactamente, vean qué impresionante cada cosa. Miriam Nevia, ella vio a Moser Abenu, un ajón muy grande, pero tú piensas que es como tú. Y como tú piensas que es como tú, tú has interpretaste el que su esposa habló mal, lo comparaste contigo, no te compares. Trata de ser objetivo y ver las cosas como son. Equivocación número uno. Número dos, llegaron los espías y les dio miedo que les vayan a quitar su puesto como dirigentes. Tienen neguiot, están ahorita afectados, infectados y se puede decir están con, con unos lentes que por supuesto lo vas a ver mal. La persona ve lo que quiere ver. Y cuando fueron los Meraguelín, les daba miedo perder su lugar, les daba miedo perder su puesto. Y fue por eso que empezaron a ver mal la tierra. Es una tierra que se come a los habitantes. Es una tierra de gigantes. Nosotros parecíamos langosta, la gente nos veía así. Y en verdad, ¿cómo eran todas las cosas? Totalmente al revés. Totalmente al revés. No era como tú. 
Akados Berujut hizo un milagro y hizo que se muera la gente para que no te vean a ti. Era una, una tierra que tiene tanta verajá que, ¿qué crees? Tiene tanta verajá, los frutos son grandes. Es, es una tierra que, por supuesto, cría a gigantes porque hay tanta verajá. No al contrario, te van a hacer mal a ti. Pero tú, por cuanto que no lo quieres, por cuanto que tienes neguiot, me van a quitar mi puesto, yo quiero este puesto. Es impresionante, impresionante. Pero todo lo que vemos, lo interpretamos según nuestros deseos. Tú ves a una pareja, sí matín, no matín. Bueno, según lo que tú quieres ver, vas a decir, no, sí matín, porque estos están igualitos, porque esto es lo que tú quieres ver. Tú vas a visitar un lugar, está bien o está mal, un negocio bueno o malo, una persona que sí matima o no matima, según como tú lo quieras ver, lo vas a ver. Si quieres ponerle ojos buenos, te vas a poner ojos buenos. Exactamente de la misma manera llegó el aperashá de Tzitzit. Dijimos, ¿de qué depende? De lo que esté en tu corazón. Si en tu corazón, dicen que el Mashiach Rabijes que Levinstein salía a la calle, veía una planta, veía una flor, veía un, algo que huele, qué rico huele, mira Cabos Verojú. Y veía algo, una, una manzana, ¿cómo Cabos Verojú hizo una manzana? Y mira la textura, y mira el sabor, y mira lo jugoso. Rabba Víctor Miller podía salir a la calle, y en la calle sentía el aire, el agua, la naturaleza. Y dice, aquí está Shem. ¿Cuántas veces nosotros salimos y no vemos nada? Porque todo depende qué está en tu corazón. Y por último, es muy Pashut, Korach. Ese fue el error de Korach. Tú viste que vas a tener muchas generaciones. Tú viste, pues, yo tengo la razón, Moshe Rabenu no la tiene. Entonces todo está mal. Korach, no... No dijo mentiras, dijo lo que él pensaba. ¿Pero por qué pensó así? ¿Por qué dijo esas, se puede decir, tonterías, que Moshe Rabenu era un creído, que Moshe Rabenu no era Emet? Moshe Emet, Betorató Emet. Porque así quisiste ver las cosas. Y ese es el primer mensaje que tenemos que saber nosotros. Están malas cosas... ¿Es mala la otra persona? ¿O eres tú el que estás viendo así las otras cosas? Cuentan los hajamim que hay un ave la cual viaja de un lado al otro lado, vuela y pasa algo muy curioso con ella. Llega a un lugar y dice qué feo huele en este lugar y se va de ese lugar. Vuela a otro lugar, dice, no, aquí apesta y se va al otro lugar. Y así va volando de un lugar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar. Y le preguntaron, oye, ¿todos los lugares huelen feo? No, por supuesto no todos los lugares huelen feo. Entonces, pues es que aquí huele feo. Esto. Le dijeron, ¿por qué no te checas tú tu olor? A lo mejor el día de hoy no te echaste desodorante. A lo mejor el día de hoy saliste de un humor Shema Israel y por eso esta persona lo ves así, por esto esta persona lo ves así, por esto esta persona. Tú te despertaste del lado izquierdo y por eso estás viendo así a la gente. 
קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. Tú, según como vivas, si vives amargado, vas a ver a la gente amargado. Si te sientes criticado, vas a criticar a la gente, los vas a ver mal, los vas a tener. Impresionante. La persona ve lo que quiere ver. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que una persona que lo quiere, no, Jazito, no hizo nada de malo, no, Jazita, esta es una santa, preciosa, no hizo nada de malo? ¿Por qué? La, el mismo acto, a mí me pasa impresionante, veo a dos abrejim, uno llega tarde y el otro llega tarde, uno, entra al shiur, uno no entra al shiur y el otro no entra al shiur, y con uno me enojo, con uno digo, este cuate ya no va a estar en, la, en el coler. Y con el otro, no te preocupes, te entiendo. ¿Por qué? Porque ya hay algo antes. Cuentan que el Hafez Haim una vez, pero así pasó, con, le dijeron a una persona, si tú estuvieras en Shabbat y ves a una persona que de repente lo viste, pasó un coche y de repente no lo viste, ¿qué piensas de él? Pues este cuate es un farsante, no cuida Shabbat, me jale el Shabbat, ta, ta, ta. Si el mismo episodio, la misma escena pasa con el Jafetz Haim, ¿qué dirías? No, seguramente no vi bien, seguramente no se metió al coche. Si es que estoy seguro que se metió, ¿sabes por qué? Seguramente Picuach Nefe se tenía que ir, una Yolede, su esposa, algo. Pero no hay manera de que malinterprete las cosas. ¿Por qué? A ver, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre uno y otro? Pashut. A uno lo tengo como el ejemplo más grande de toda la generación. Y al otro, eh, este no sirve, este no quiero, este no me interesa. Tenemos etiquetadas a la gente. Tenemos etiquetados a nuestro alrededor, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras parejas. Ya, etiqueta, ya no puedo ser una persona objetiva. Ya no puedo ser una persona que en verdad vea las cosas como son. Veo las cosas como me interesa a mí ver las cosas. Veo al otro... No, este es un flojo, seguramente por eso no llegó, porque es un... ¿Quién te dijo? A lo mejor tiene otra cosa. ¿Por qué no empiezas borrón y cuenta nueva y empiezas a ver las cosas de una manera objetiva, de una manera bien? Rabades muchas veces lo dijo. Hay gente que todo el tiempo está enojada. Se enojan con todos. Llegas con ellos, te preguntas, ¿por qué estás enojado? Yo estoy enojado. Me hicieron enojar. Dijo Rabades, Mashal Lemada Bardome. ¿Tú sabes a qué se parece? A un tanque de gas, a un tanque de gasolina que le echaron un cerillo. ¿Qué va a pasar? Va a explotar. Y se preguntas, ¿quién tuvo la culpa? ¿El cerillo o el tanque? Oye, Javibi, si hubiera caído ese cerillo en un tanque de agua se hubiera apagado. ¿Sabes cuál es el problema? Que cayó en un tanque de gas, en un tanque de gasolina y por eso explotó. Y la persona tiene que aprender a conocerse a sí mismo cuando estoy de buen humor y cuando estoy de mal humor. 
contó el Masguiaj, el Masguiaj Rabdonat, que cuando él se casó, de repente empezó a ver que se pone muy nervioso. Cualquier cosita lo, tiene roce, está de mal humor. Fue con el Masguiaj, le dijo, ¿duermes lo suficiente? Dice, la verdad no, duermo aproximadamente tres horas, tres horas y media. Pues tienes que dormir mucho más para tener esa paciencia. No es tu esposa, no son tus hijos, no son tus amigos, no es tu alrededor. Eres tú. Y en verdad es muy importante que la persona se aprenda a conocer a sí mismo. Y cuando estés de mal humor, ¿sabes que No hablo. Cuando, no, ahorita ni me calienta el sol. Entonces no hables, no veas. Trata de, en esta ocasión, no ver. Estoy enojado. Estoy mal, veo malas cosas. Ahorita que tienes esos lentes, no vas a ver bien las cosas. Una persona que tiene lentes rojos, vas a ver todo rojo. Una persona que tiene lentes azules, vas a ver todo azul. Según como tú estés, así vas a ver a toda la gente. Estás de buen humor, los vas a ver bien. Estás de mal humor, los vas a ver mal. Y en verdad también así dicen de negocios, que una persona no debe hacer negocio ni cuando está ni muy, muy, ni tan, tan. Estás muy emocionado, vas a cerrar el negocio y puede ser que no sea bueno. Estás muy triste, no vas a cerrar el negocio y puede ser que no sea bueno. Entonces igualmente, yo le digo a los hatanim, cuando sales, primero que nada tienes que saber que ahorita lo primordial, lo principal en tu vida es tu shiduj, es para toda la vida. Tienes que salir descansado, tienes que salir tranquilo, contento, bañado, bien, porque si no vas a percibir diferente las cosas. Aprende tú mismo a sentirte a ti mismo y así de esa manera poder ver a los demás. Entonces, de todas estas pelaciones que vemos, pasó, pasó Miriam con Moshe Rabenu, los espías, Tzitzit, Korach. Todo depende cómo veas al otro, eso es lo que vas a ver, eso es lo que vas a hablar, eso es lo que vas a pensar. No depende de una, se puede decir, algo objetivo, sino depende tú cómo quieras ver las cosas, tú cómo te lo quieres imaginar, cómo lo quieres interpretar, cómo quieres ver las cosas. Eso es en la vida algo impresionante. Ahora, seguramente se van a preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el autoestima propio? ¿Qué tiene que ver con el autoestima de nuestros hijos? Es todo. ¿Cómo? En alguna ocasión vi a mucha gente que le da pena hablar en público. Te sientes incómodo. Y en alguna de las ya, en, algún, eh, en alguna sija oí algo que dije, este es el punto. Tú, cuando ves a alguien que está dando de una de las ya, ya empieza a juzgar, ya empieza a criticar, ya empieza a decir, qué bonito habla, qué feo habla. No, le debería de poner más esto, le debería poner... Quiere decir que en el momento que se puso a hablar esa persona lo empezaste a juzgar, empezaste a ver si está hablando bien o no está hablando bien. De la misma manera se siente la persona cuando él va a hablar. Híjole, ahorita todos me están viendo, ¿estoy hablando bien o no estoy hablando bien? ¿Estoy diciendo las palabras correctas o no? 
porque de la misma manera que yo veo, yo también siento que los demás me ven a mí. Otro ejemplo, una señora ve a su amiga, está en una boda, y como dicen, se la barrió. ¿Qué hiciste si se la barrió? Desde arriba hasta abajo, parece un abanico, paz, para arriba, para abajo, de un lado al otro. La viste desde los zapatos que tiene hasta el prendedor que se puso, de un lado al otro. ¿Está bien o no está bien? ¿Se le ve bien o se le ve bien? ¿Se podía poner otra cosa? Si combina, no combina, ya pasó la moda, está en la moda, ya se lo puso dos veces, ya se lo puso tres veces. Y cuando tú ves así a la gente, también te, te sientes que te están viendo de la misma manera. Me están barriendo, están viendo mi ropa. ¿Está brilloso no está brilloso? ¿Está corto está largo? ¿Está bonito está feo? Como tú veas, así sientes que la gente te ve. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada persona siempre, por naturaleza humana, ves al otro y te pones a ver, ¿está bien o no está bien? Ves la ropa de la otra, ves la casa del otro, la familia, los hijos, esta señora es así. Y por supuesto, la persona que todo el tiempo está criticando, entonces también esa persona se siente criticada y tiene una autoestima bajísima. Bueno, entonces, ¿qué hago? Así soy yo. Escuchen esto porque es una herramienta fuertísima para levantar el autoestima. Cuando empiezas a ver bien a los otros, tú mismo te empiezas a sentir bien. Cuando, cuando empiezas a elogiar al otro, inmediatamente como una reacción de pelota, le eché un elogio, yo también me siento bien. Oye, qué bonita te ves. Oye, qué bien te peinaste. Oye, la verdad, ese maquillaje se te ve muy bien, esos zapatos están increíbles. Oye, qué bonito hablaste. Oye, la verdad, me gusta tu manera de ser, me gusta tu manera de estar. Es lo más impresionante de cómo funciona. Primero que nada, de esa manera la persona deja de criticar, se deja de sentir criticado. Es impresionante. Yo desde que oí este yeso, trato de cualquier persona que veo, cualquier persona que estoy escuchando, una, un señor, ya me pongo, a ver, ¿está bien o está mal? Lo dijo de una, 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 un tono fuerte, un tono, un tono más bajo. Lo, lo dijo con, con, con ánimo, con sentimiento. No lo... Empieza a ver bien al otro y tú mismo te vas a sentir bien. Mira el otro, oye, qué bonito estudiaste, qué impresionante, es de Smoga, Marta, me encantó. Entonces también te sientes que los demás van a decir, pero más que eso, es algo impresionante. Cuando la persona alaba al otro, la persona se siente bien. Te sientes bien, tu autoestima crece. Hay una explicación también psicológica. Que al tú ver bien al otro, tú solito subes. 
tú solito te sientes mejor. Es Badukum, no sé. Empieza a alabar el otro, tú te sientes mejor. Empieza a ver bien al otro, tú te sientes mejor. Empiezas a estar... Te empiezas a sentir bien. Una estrategia, una herramienta, es probado y comprobado, según cómo veas a la gente, te vas a sentir que así la gente te ve a ti. ¿Quieres subir tu autoestima? Empieza a ver bien a los demás. Primero, impresionante, estoy seguro que cualquier persona que lo pruebe, empieza, ve bien al otro, dile un piropo, dile una alabanza, un elogio, un aliento, algo bonito, increíble, se va a sentir, va a cambiar, tú mismo vas a cambiar, primero. Ahora bueno, pero dijimos que queremos saber cómo la persona debe de levantar su autoestima y la autoestima también de los hijos. Y aquí nos enseñan los jajamim algo impresionante. Como tú veas a tu hijo, él se va a sentir, él se va a ver a sí mismo. Si tú ves a tu hijo como una persona responsable, él va a sentir esa responsabilidad. Si tú ves como a tu hijo como una persona capaz, él se va a sentir capaz. Si tú ves a tu hijo como una persona madura, él se va a sentir maduro. Y me gustaría tratar de explicarlo un poquito más. Antes de explicarlo, vamos a ver un más ¿eh? que una vez Shamati y mamás me dejó pensando mucho tiempo la manera de cómo tengo que relacionarme, tratar, contestar y más que contestar es hay veces que es una expresión es eh, un sentimiento llegó tu hijo ay mi rey impresionante me encantó ah está bien está bien está bien está bien cómo reaccionar y pasó así masesha allá caja ya llegó una persona con el jajam la cual no hablaba y la cual no movía sus dedos. El jajam trató de preguntarle, le preguntó a sus papás, ¿antes hablaba? No, sí, antes hablaba. Y movía, sí, movía. ¿Y de, qué pasó? Dice, no sé qué pasó, pero esta persona dejó de hablar, esta persona dejó de... El jajam trató de indagar, de preguntarle desde cuándo fue, hasta que pudo entablar una conversación con el niño. Y escuchen lo que pasó y desde qué día se quedó mudo sin poder mover sus manos. Fue un día que llegó el niño de la calle, estaba en la calle, en Israel, y unos niños empezaron a burlar de él. Unos niños lo aventaron y le dolió mucho, mucho su mano. Llegó llorando con su mamá. Imagínense esta escena, el niño abre la puerta y ve, Baruch Hashem, que está su mamá y empieza a gritar, empieza a llorar. Y su mamá estaba preparando la comida. Y su mamá, así cuenta, estaba cortando unas zanahorias 
Y el niño llorando, llorando, y la señora cortando zanahorias, cortando pepino. Contó el niño, mi mamá no me hizo caso, no le importé a mi mamá. Cada pepino, cada zanahoria que estaba cortando, sentí que me estaba cortando mis dedos. Estoy con una desesperación, me quiero desahogar, llegué con mi mamá. Sí, la mamá sintió en ese momento, ah, está bien, se perdió con los niños. No le diste la importancia, no le diste ese valor a tu hijo, no se lo diste. Lo dejaste mudo, lo dejaste sin poder mover sus manos. Y sí, así pasó este más, ¿eh? Pero ¿cuántas veces no pasa con nosotros que nuestros hijos llegan? ¿Y cuál es nuestra reacción? ¡Ay, papi, adivina qué! Hoy tuvimos torneo. Entonces, ¡ah, qué torneo! Y hoy se enojó conmigo la morada. Y la maestra me hizo así. Y me, me hicieron bullying y me humillaron. Ah, tú dices, son cosas de niños. Para ti son cosas de niños, pero para él son cosas muy importantes. Para él ese examen, ese estudio, ese torneo, ese trofeo, ese partido, ese amigo, esa humillación, ese sentimiento es muy grande. Y la mayoría de las cosas dependen de cómo reaccionaste. No importa después que le dijiste. Fue la primera reacción. ¿Lo entendiste? ¿Hubo empatía? ¿Ese dolor lo abrazaste? Está bien, después le dijiste, ay, tengo que hacer... La persona no puede actuar. Tienes que en verdad sentirlo. Tienes que en verdad sentir que tu hijo es grande. Que tu hijo puede que tu hijo vale, que es una persona que sí puedes confiar en él. Si tú confías en él, él se va a ser responsable. Si tú no confías en él, entonces esa desconfianza lo va a hacer irresponsable. Me contó una persona que ya pasaron más de 10 años. Desde que tuvo una tragedia, falleció un pariente. Y hasta ahorita no puede perdonar. No me acuerdo si era papá, mamá, hermano, familiar. ¿Pero por qué? Ya pasó tanto tiempo y ya te dijo que se equivocó. Pero en esa reacción me demostró cuánto le importo. Me demostró el dolor si tiene empatía con ese dolor. Me demostró si valgo o no valgo. ¿Y qué tan importante es desarrollar en nuestro corazón? Mi hijo es importante, mi hija es importante. ¿Sabes qué, hijo? Confío en ti. Tú ve y cambia la llanta. Tú ve y lleva este dinero. Tú ve si está en edad de manejar y tú puedes manejar. Tú ve, hay que ver cada niño, cada cosa. Tú ve, sí, confío en ti. Según la confianza que tú le des, según la responsabilidad que le des, según cómo tú lo veas, eso es la manera que él se va a ver a sí mismo. Y esos son 
los consejos más grandes que podemos tener para nosotros y para los demás. Primero que nada, tienes que saber. Tú ves bien al otro, tú vas a sentir que te ven bien y tu autoestima vas a, vas, va a crecer. Cuando tú empieces a hablar bien del otro inmediatamente, oh, te vas a sentir bien, vas a crecer, vas a subir. Según como tú veas a tus hijos, así tus hijos se van a sentir. Los quieres, el autoestima más grande que puede ser realizado por una persona es nada más, nada más, sintiendo el amor de sus papás, sintiendo esa comprensión, sintiendo ese apoyo. Me pasó hace poco ver a una persona que dice, la verdad no puedo perdonar a mis papás. ¿Pero por qué? Porque tuve una pelea con un primo, con un amigo, y mis papás dudaron de mí. ¿Cómo un papá puede dudar de su hijo? Me dolió. No los puedo perdonar. Según el respeto, según la confianza. Así contaron que Rabades en su casa estaba su hijo estaba su hija no sé exactamente pero llegó uno de sus hijos y acusó a su hermano papi a Rabades tal y tal no dijo Birkat Amazon y yo lo vi Rabades le preguntó a su hijo dijiste Birkat Amazon dijo sí ok perfecto te creo Confío en ti y tu palabra para mí es lo que más vale. Y lo dejó ir. Y en verdad, así cuenta creo que el mismo niño, en ese momento, por pena, por presión, mintió y dijo, dijo sí, dije Virkatamazón, pero no había dicho Virkatamazón. Pero ¿qué dijo el niño? Mi papá confió en mí. Mi papá es un tipazo no digo esas palabras pero mi papá confió en mí yo doy todo por mi papá yo también confío en él yo también lo voy a hacer si mi papá confía en mí si mi papá cree en mí si mi papá me valora si mi palabra es la que fija para mi papá pues le voy a enseñar a mi papá que en verdad voy a decir cosas buenas y dicen Así como existe una gallina que quiere empollar a su pollo, ¿y qué es lo que hace? Lo único que hace es le da calor. Lo único que hace es se sienta amor, amor, amor. Y eso solito es lo que hace crecer, lo que hace brotar. Así como nosotros vemos que pongo un, una semilla... Y al poner una semilla, la riego y solito crece. No agarré yo y lo empecé a jalar, a jalar, a jalar. Solito creció. ¿Cómo? Solamente echando agua, con el aire, con el calor, con el sol. Dicen los jajamim de la misma manera. Tú quieres que tu hijo crezca sano, salvo, contento. Una sola cosa. Dale ese amor. 
dale esa comprensión, dale ese querer, sí, te apoyo. Ahorita llegaste, para mí, las niñas chiquitas llegan y siempre llegan corriendo a su casa, están esperando, desde que salieron de la escuela están esperando a llegar a su casa con su trabajito, con lo que pasó en la escuela, con lo que pasó con la mora, con lo que, un chiste, pero llegan desesperadas, imagínate tú, a ver, imagínate, que desde que salió tu hija, tu hijo de la escuela, se metió al camión, está pensando llegar a la casa. Y de repente, lo único que hace, abre, abre la puerta y corre al papá, a la mamá. Y tú estás ocupado con otras cosas. <ríe> ay, 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 me da pena decirlo, pero el celular, de repente sí, tenemos el celular en las manos y, y te, estamos mandando un mensaje muy, muy, muy importante, o viendo otro, o haciendo otro. Y se me dice, ay, llegaron tus hijos, llegaron tus hijos, llegaron la, la gente. Pero piensa, ya tienen desde que salieron queriéndote contar, queriéndote contar de su trabajo, de su morada, de su torneo, de su, de su partido, de su amigo, de todo eso. Si estamos conscientes de eso, todo el jinuj va a cambiar. Toda esa apreciación, toda esa responsabilidad. Por supuesto, el que recibió amor va a poder dar amor. El que recibió ese apoyo va a poder dar ese apoyo. El que recibió esa confianza va a poder dar esa confianza. Pero ¿cuánto tenemos que nosotros tratar de darle esa confianza? ¿Cómo podemos nosotros tratar de darle ese respeto? ¿Cómo podemos nosotros darle ese valor a nuestros hijos? Si no lo tenemos en nuestro corazón, si no lo sentimos, entonces nunca... Va a llegar. Y eso es Besrat Hashem, lo que queríamos hoy tratar de compartir con estas perashiot. Qué tan importante es lo que tengo yo en el corazón, lo que tengo en el corazón es la cabeza, lo que tengo en la cabeza son los ojos. Según como veas, te vas a sentir que te ve la gente. Según como hables de los demás, así también tu autoestima va a tener. Según como veas a tus hijos y por último, como quieras a tus hijos. Me gustaría acabar con un uno dos masiot que es Shamati. Shamati esta semana de Rapeisach Kron me encantó. Me gustaría compartirlos. Contó acerca de una familia en Eretz Israel, en la Yeshiva de Mir. La persona que ha estado en Israel y ha visto a Mir... Shema Israel, impresionante, la cantidad de abrejim que llegan, tan mi deja mira qué bonito, qué increíble, cómo se ve, es maravilloso. Y uno de los abrejim, sí, como hay tantos abrejim, imagínate, nueve mil abrejim en un solo lugar, diariamente llegan, es algo, es una de las atracciones que tiene Eretz Israel, todos no se lo pueden perder. Y uno de esos abrejim, ¿cuánto pueden ganar? Yo cuando estudié en la Yeshiva de Mir, me pagaban 150 dólares, 200 dólares al mes. 4 mil pesos al mes, por supuesto. Es muy difícil los abrejim. Me... Y había un abrej, el cual invitó a un bajur de Hutzlaretz, de Estados Unidos. Le dice, ven a mi casa. Él dice, oye, tengo la oportunidad de ir con un tal Mir Jaja, pues voy a ir. Sabía que no es lo mismo que Estados Unidos, la casa no es igual, la mesa no es igual. Pero nunca se imaginó tanta diferencia. Llegó a la casa, miniatura, la cocina miniatura. Veía 
Shema, ¿cómo se puede cocinar en una cocina tan chiquita? ¿Cómo pueden comer así? Pero se sentó. Pero lo que más lo cautivó, lo que más lo estremeció fue cuando vio que estaban partiendo la jalá. La partió en pedazos así chiquitos, delgaditos, y le dio a cada quien un pedazo. Cuando llegó él, le partió un pedazo más grande y se lo dio. Shema Israel, se sintió feo. Shema, le estoy quitando el pan a los niños, a mí me están dando más que a los demás, me dieron como tres hijos a mí solito. Ya estaba empezando a sentirse incómodo. Con la sopa, lo mismo. A todos, una cucharadita, media cucharada, a él, dos cucharadas. Incómodo. Cuando llegó al pollo, ahí ya sí, ya no podía un pollo así para toda la familia, empezó el papá a cortar, la mamá a cortar, le dio un pedazo a uno, le dio un pedazo al otro, y a él le dio un pedazo más grande. Dice, híjole, me estoy comiendo el pollo de los demás, pero dejarlo no puedo, decirle qué hago, qué voy a hacer, ni modo, se lo comió, acabó, Amazon, gracias, gracias, pero comiéndose su corazón, sintiéndose, ya no puedo más, Shema Israel, una vida impresionante, estaban cantando, estaban bailando, estaban haciendo una, una vida divina, pero, ¿qué fue lo que pasó? Un segundo, ¿qué fue lo que pasó? El próximo, después de dos, tres Shabbatot, lo volvieron a invitar, Dice que otra vez, Shema Israel, ahora sí ya no fue. Y así pasó un mes, y dos meses lo volvió a invitar, y el próximo mes lo vuelve a invitar, y no va. Este Abrej de la Yeshiva de Mir le pregunta, oye Tzadik, ¿qué? ¿por qué ya no quieres venir a la casa? Siempre me dices que ahorita tienes sueño, ahorita estás cansado, ahorita te tienes que ir. ¿Qué a lo mejor te tratamos mal el día que viniste a comer a la casa? Y le dice, la verdad, te quiero confesar, no me trataste mal. Pero la verdad sentía que me estoy comiendo la comida de tus hijos. Si me cosí, con mucho trabajo tienes algo, que voy a ir a tu casa a comerme el pollo. A mí me tocó una jabruta que él me dijo, la verdad yo en la tarde no regreso a mi casa. Le dije, pero no quieres ver a tus hijos y eso. ¿Saben lo que me contestó? Dice, por supuesto que los quiero ver, por supuesto que quiero estar con ellos. Pero si yo voy, les voy a quitar la pieza de pollo que podían tener mis hijos. Prefiero no ir y que mis hijos coman. Shema Israel, imagínense qué pobreza, imagínense qué necesidad. Pero por otro lado, qué ánimo, qué felicidad al estudiar. Y así le dijo el Bajur, la verdad no puedo ir, no, no está en mí, no puedo. Le contestó el Abrej, mira, te quiero decir una cosa. Yo sé que no tengo mucho dinero y yo sé que no te puedo dar lo que te dan en tu casa y mucho menos. Pero yo vengo de una familia pobre. Mi esposa viene de una familia pobre. Y cuando nos casamos decidimos, cuando tengamos hijos vamos a tener invitados para enseñarle a nuestros hijos como la persona tiene que dar de él también para el otro.
Y Baruch Hashem, desde que nos casamos, mes con mes, no puedo cada semana invitar, pero mes con mes, cada dos semanas, invitamos a un Bajur. Y creemos, y queremos, de esa manera, enseñar a nuestros hijos, que a pesar de que tú no tienes, pero tienes un poquito, aprende a dárselo al otro. Tienes algo, dáselo también al otro. De esa manera te vas a sentir tú satisfecho. De esa manera vas a saber que puedo darle también a los demás. Que puedo ayudar al otro. Doble dijo, ok, pero igual la verdad es muy difícil, no puedo hacer. Ta, ta, ta. Al otro día tenía que salir él a una excursión y le dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Me llevo a tus hijos mañana de día de picnic. Vamos a comer. Él dijo, ahora sí, ¿sabes qué? Le voy a comprar a cada uno de sus hijos. Eran seis, siete hijos. Le voy a comprar un sándwich. Le voy a comprar un heladito de los de sándwich también. Que cada quien tenga su postre. Y dijo, ahora sí voy a lefanecotan. Voy a consentirlo. Y salió al otro día, fue a la Macolet, compró el sándwich de cada quien, el postre para cada quien. Y escuchen qué fue lo que pasó. Vean qué impresionante. Están en el parque y saca a esta persona, el Bajur, un sándwich para cada quien, con su postre de helado para cada quien. ¿Quién sabe cuándo lo habían visto? ¿Quién sabe cuándo lo habían tenido? Cuando los niños lo vieron, se emocionaron, gritaron, pero inmediatamente dejaron todo y corrieron para... Él dijo, ¿qué? ¿Qué hice de malo? Pues les di los sándwiches. Y de repente llegan todos los niños corriendo, cada uno con cinco amigos. Y estaba este Bajur con el papá. Y ve algo impresionante. Ve que cada hijo saca su sándwich, agarra un cuchillo y lo parte en cinco. Y le da un pedazo a cada amigo y él se queda con el pedazo chiquito. El papá de los niños, el bajur se ven uno al otro. Y los dos tenían la misma mirada. Viste que cuando una persona en su casa les enseña a dar con alegría, con buen humor, con ganas, también ellos aprenden. Cuando tú haces Mesirut Nefes, tiene un pago impresionante. El Brisquerov decía... Yo no sé, le preguntaban, ¿cómo le hiciste para tener tus hijos así? Dice, yo no sé. Pero cuando tú moser nefes por el jinuj, cuando tú moser nefes para enseñarle, Moreolam te lo va a pagar. Cuando alguien da por el otro, no hay manera que acá dos barujun no te lo pague. Ese esfuerzo, esa dedicación, ese querer. Y escuchen este último, si por ¿Qué es ese Mesirut Nefes? ¿Qué es el dar? ¿Cómo se puede decir que Shlach lachmecha al peneamayim kiberroba yamim timtsaena? Echa tu pan al agua porque después de mucho tiempo lo vas a encontrar. 
y contó también la Pesach Kron. El Rab Miponevich, Ponevich es una yeshiva, Shema Israel, es una de las mejores yeshivot. Y llegó un bajur de 16 años a examinarse. Cuando los Rabanín vieron que pues, la verdad el, el, el examen no lo pasó de una manera tan favorable para no hacerlo sentir mal, le dijeron, mira Bajur, este, estamos muy llenos. Mamá, ahorita tenemos cupo limitado, nos encantaría recibirte, pero ¿qué podemos hacer? Está la va llena, ¿qué puedo hacer por ti? El niño sabía, dice que mil niños y mil un niños es lo mismo, ¿qué me estás diciendo? Seguramente aquí hay gato escondido. Y dijo, ¿podría hablar con la esposa del Roche Shiva, con la Rabanit Kahneman, la esposa de Rabbi Yosef Shlomo Kahneman? Dice, es la primera vez que un niño nos pide hablar con la esposa, ¿qué está pasando? Pero lo vieron que era un niño que llegó de Hutzlaaretz. Le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Habla con la Rabanit. Va a hablar con la Rabanit. No dice ni una palabra. Saca un papel de su bolsa, se lo enseña. Al verlo, la Rabanit sonrisa y se lo enseña a su esposo. Su esposo, Rab Kahneman, cuando lo ve... Dice, estás recibido, diles que te lleven a escoger tu cama. Y los rabanim no lo podían creer. ¿Qué dice en ese pete? ¿Qué dice en ese papelito? ¿Qué está escrito? ¿Qué, ¿Cómo los convenció? Sin examen, sin nada, recibe. Y no se aguantaron y le preguntaron, a Rabanit, a Rab, ¿me puede explicar? ¿Qué, qué, qué tiene ese pete? ¿Qué decía? Dice, quiero contarte, hace 10 años mi esposo estaba mal de salud. Fuimos con el doctor, el doctor nos dijo, ¿sabes qué? Tiene que irse de vacaciones, tiene que dejar la yeshiva, es mucha presión, tiene que ir a Suiza, a un lugar donde el aire, un lugar montañas, hay un hotel muy bueno y así fue. Rab Kahneman se fue, pero ya era una persona mayor, ya era una persona que no podía subir escaleras, bajar, llegó al hotel y como sorpresa, señor Jajam Rabino, todos los cuartos de abajo ya están ocupados, ya llegó la gente, tenemos un cuarto en el tercer piso, si quiere, con mucho gusto, es un poco más chiquito, entiendo que usted vino a, a estar bien, pero eso es lo que tenemos. Cuando de repente una familia yehudí lo ven al Rab, le preguntan, Rab, ¿qué necesita? No, es que, le dice la esposa, es que mi, mi esposo, el Rab, dice, por favor, Jajam, nosotros tenemos un cuarto, por favor, agarre el de nosotros, nosotros nos vamos arriba. Pero, ¿cómo? Tu cuarto es grande, el de arriba es chiquito, es mucha tirja. Por favor, Jajam, por favor, Jajam, por favor, Jajam. Le dice el Jajam, ok, acepto, pero tu hijo... Está bien, tú aceptaste, pero tu hijo dice, por supuesto, vamos a preguntarle al caballero, al cavalier. Y le preguntaron al caballero, le preguntaron al niño. Oye, dijo el niño, por supuesto, por el jajam. Agarraron todas sus cosas, el niño, la mamá, se pasaron al cuarto de arriba y el jajam entró. 
la esposa de Rabucaneman estaba tan conmovida que subió a agradecerle a la mamá, muchísimas gracias. La mamá dice, no, por nada, es un zehut. Hay que agradecerle a mi hijo. Y la Rabanit, gracias. Dice, ¿cómo te lo puedo pagar? Por favor, ven conmigo y te compro unos chocolates. Dice, no, Rabanit, yo ya tengo chocolates. Bueno, ven a la juguetería y te compro el juguete que tú quieras. Dice, no, Rabanit, yo tengo... Bueno, ¿qué quieres? Dime qué quieres, te lo doy. Y dijo el niño, Rabanit, me gustaría que si en algún día yo necesito una cama de Ponevich, de la misma manera que estuve dispuesto a dar mi cama, que me den una cama en la yeshiva. La Rabanit, cuando escuchó esas palabras de un niño de seis años, se conmovió, dice, claro que sí. Cuando tú vengas a la yeshiva, tienes una cama para ti. De la misma manera que tú le diste tu cama al jajam, tienes tu cama preparada en la yeshiva de Ponevich. La Rabanit se lo escribió en un papelito. Se le enseñó a su esposo y le dice, ¿puedes firmar? Y Rabkaneman firmó. El niño de seis años guardó el papelito en su bolsa y lo cuidó diez años. Cuando tenía dieciséis años y quiso ir a la Ishiva, y sí, a lo mejor no era tan inteligente, y a lo mejor no sabía tanto, y no lo recibieron. Le dijo, quiero ver a la Rabanit. Le enseñó el papelito y ella se acordó. Tú estás recibido. ¿Tú estuviste dispuesto a dar tu cama por el jaján, por el otro? ¿Tú tienes una cama asegurada de Akados Berujo? No existe que cada uno de nosotros haga por el otro, se esfuerce, dé, hable bonito, vea bonito toda la vida, es lo que tú hagas, te lo van a dar. Si tú invertiste, si tú esforzaste, si tú hiciste por los demás, lo vas a recibir. Tú diste tu cama, te van a dar tu cama. Tú le diste tu pan al otro, ese pan lo vas a recibir. Ojalá que este mensaje nos llegue al corazón y empecemos a dar por el otro, a ver por el otro, a ver bien a los demás y en tomar esta gran, gran, gran lección para, por supuesto, cada uno de nosotros sentirse más, quererse más, valorarse más, ver bien a nuestros hijos, darle ese valor, ese sentimiento, como esta señora, lo que diga mi hijo, él escoge, él se sintió, yo soy el que escojo. Besrat Hashem Tizku, Rabot, Neimot Betobot, todo lo mejor, que sea con mucho